0: Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos nuevamente aquí en Salud Plena. Los estamos saludando Armando Sánchez Díaz. Hola, ¿cómo estás, Armando?
1: Hola, claro, Maribel, a todo dar listo para echar otro rollo en este programa. <ríe> pero claro. verídico, pero son unas cosas que le pueden servir a las personas.
0: Claro, temas que hemos seleccionado porque nos parecen interesantes. Como, por ejemplo, el tema que traigo el día de hoy para tema final es miedo al matrimonio.
1: ¿Qué tal? Se le conoce
0: como gamofobia. ¿Habías escuchado hablar de esto tú, Armando?
1: No, gamo me, me recuerda a Gambi, el monito ese que se estiraba por lados, <risa> pero gamofobia no.
0: <risa> no.
1: No, pues... Suponía pues, que existía, que o te sea, te... Los, los psicólogos eh, eh, hablan mucho de diferentes cosas, yo suponía que existía.
0: No sé si recuerdas una película de Julia Roberts de Novia Fugitiva. Sí. Pues ella era gamofóbica, miedo al matrimonio. Así es que bueno, ese es uno de los temas. Pero además nos tienes el día de hoy la recomendación de un libro también, ¿no?
1: No sé si se relaciona mucho con tu tema, fue casualidad, pero el libro se llama, el libro se llama y lo leí hace tiempo y está interesante. ¿eh? Se llama Aprender a decir no. Uy, qué importante. Y, es. y lo escogí, Maribel, porque en algún tiempo cuando yo salí de la carrera, de mi primera carrera como arquitecto, eh, tuve algunos problemas precisamente porque no decía no a tiempo y me acordé mm. de eso. Sí, y estábamos hablando, bueno, olvídalo.
0: <risa> ya lo diré más adelante. Sí,
1: más adelante.
0: <risa> bueno, yo creo que todas las personas se irán identificando con alguno de los temas, sobre todo con este de, de no saber decir no. Yo también, sí. grande, lo tuve que aprender. Pero uh -huh. bueno, eh también me comentabas de, de algo que te sucedió, eh, no sé, eh, fue en esta semana o cuando ahorita antes de entrar al aire me decías sí. lo que pasó.
1: <risa> algo me, me En alguno de los programas tú me hiciste una pregunta, un tema que estábamos manejando y la pregunta era de que si servía poner una fotografía en el refrigerador para lograr el objetivo físico que tienes, eh fitness por decirlo así, es un extranjerismo pero se usa mucho, fitness el objetivo eh, de bajar de peso, poner, fer, ponerse en forma, etcétera. Entonces, cuando tú me mencionaste esa pregunta, yo por ahí ya eh, traigo rato manejando eso, y luego se me ocurrió manejar el tema en Facebook, en mis páginas, y uh -huh. las personas empezaron a preguntar que si funcionaba la foto o no. Entonces yo fui muy claro en el asunto, y ahorita aprovecho para, para repartir la noticia Si sí funciona la foto en el refrigerador, si sí funciona, pero pero depende mucho uh -huh. de, de cómo se emplee la fotografía en el caso de las de la, la foto en refrigerador es un ejercicio de visualización que es algo que hacen los atletas de alto rendimiento uh -huh. ellos se visualizan pero ellos están entrenados para visualizarse y la foto en el refrigerador no es nada más que algo similar nada más que las personas pues no no le buscamos mucho y eh, dice bueno voy a poner la foto de cómo me gustaría verme de aquí a tal tiempo entonces, es una foto de una modelo y la ponen ahí. Pero sí funciona. O pero... de uno
0: mismo, ¿no? O de uno mismo, de una de una modelo, del cuerpo que quieres tener, o de uno mismo en un momento donde estuviste más delgada, por ejemplo. Sí, sí. fíjate que me tocó ver lo que estuviste compartiendo eh, en Facebook uh -huh. y también que tú lo compartiste en tu segmento de radio, ¿no? En radio también hablaste de esto.
1: Sí, y hay un reto, hay un reto que ahorita se los platico y se los aplico, si gustan, es un reto muy visual, sobre todo se aplica mucho a las personas que somos visuales. Hay personas que son más auditivas y entonces este reto se les va a hacer difícil. Pero los que somos visuales podemos identificarnos fácilmente con el reto. Y es así. Vamos a, rapidito para no quitar mucho tiempo. Es así el reto. Imagínate, ahorita que estás escuchando el programa de, de, de podcast, imagínate, eh, la persona que nos está escuchando, imagínate que vas corriendo por una playa, ligerito, ligerita, como gacela, apenas tus pies tocan el mar y vas ágil corriendo por la playa. ¿Te puedes imaginar eso? ¿Puedes visualizarlo? O sea, hazlo ahorita que me estás escuchando. Ahora, esa es la primera parte. La mayoría de las personas lo pueden hacer. Ahora imagínate esta segunda parte. Imagínate nuevamente, mismo concepto, vas corriendo por la playa, ligerito, ligerita como gacela, pero en bikini. Ahí ya muchas personas le batallan, ¿sí? Porque las personas ya no se imaginan en bikini. Muchas señoras seguramente que, eh, no sé, que ahorita traen sobrepeso, no se sienten confiadas para andar en bikini, pensarán, yo jamás en bikini en la playa. Pero ahí está el bloqueo, Maribel. Entonces, si en tu imaginación no cabe algo, pues entonces es muy difícil que se dé en la vida real, así de sencillo. Pero ese ejercicio que puse es muy visual, Maribel. Hay, hay personas que más bien, más bien son más eh, sensoriales en otro sentido, ¿no? Podrías decirles que sintieran un cuerpo muy ligero, que están brincando muy alto y no necesariamente que se lo imaginaran visualmente. Y luego les dices, bueno imagínate que brincas, eh, no sé, del piso a la cama de un solo salto, pues ¿verdad? o sea, algún sentimiento. Muchos no lo pueden hacer. Y ahí está el bloqueo mental. Entonces, si no eres capaz de generar una imagen y una visualización de esa manera, está muy difícil que logres el objetivo a través del ejercicio y la dieta. Es, es difícil, Mariel entonces necesitamos asentar esa imagen primero. El ponerse en forma es una idea que entra al cerebro, que entra a nuestra cabeza. Es una idea de fondo. Y ya que la tengas, necesitas cosecharla y mantenerla por el mayor tiempo posible y de vez en cuando recordarla. La foto en el refrigerador precisamente es eso. Y necesitas hacer una foto realista y necesitas sentarse bien contigo. Esa foto. Yo recomiendo que no esté en el refrigerador porque si la ves todos los días, a rato se te olvida, ya no le haces caso. Te recomiendo uh -huh. que la tengas en el celular y en un lugar privado donde sea tu foto tu idea y sin convencerlo sin comentarlo con nadie cuando la veas la vivas la foto realmente la viva diga eh, que en ese momento sientas que eres tú el de la foto no que a futuro porque si no siempre va a estar a futuro es un uh -huh. concepto de visualización que más adelante les platico un poquito más pero o por ahí. Oye.
0: Armando, pero decías que el no comentarlo con otros o no tenerlo en los refrigeradores porque los demás pueden comentar y a veces pueden, eh, no sé, expresar palabras como ¡Ay, otra vez! A ver si ahora sí lo cumples, ¿no?
1: Sí, y, exactamente. Y ya, esto
0: de, y ya esto puede desanimar.
1: Sí, Por eso no, dices
0: que es algo más personal.
1: Sí, debe ser más personal. Es, eh, porque si no, es, las, fientes, las personas, aunque sean tus amigos, tu familia, tus hijos, no son... No hacen las cosas con intención de dañarte, pero sí pueden claro. desmotivarte con un comentario que, que si eres una persona sensible lo has, y él no lo hizo con esa intención, te va a de desfasar de tu ruta. Entonces, mejor privado es tuyo, eso no es que se lo digas a nadie, es tu rollo. Y lo importante
0: tal? de lo que decías es que te lo tienes que creer. Si lo puedes sí. creer, lo puedes crear, ¿no? Decía Walt Disney, creo que a él se le atribuye esta frase... Pues muy interesante, sí, Armando, tu comentario. Sé que mucha gente eh, pudo haber aprovechado, este, pudo haber aprendido de esto, ¿no? Porque es sí. muy famoso eso de pon una foto tuya o de la modelo que tú quieres para el cuerpo.
1: Pues sí, esto yo creo que les va, a ser, les va a servir a algunas personas que quieran ponerse en forma. Sin embargo, ahora, ¿qué tal si pasamos a el personaje inspirador? Porque realmente atraes una persona que identifico en gran medida con un hermano que yo tengo, fíjate. A ver, platícanos.
0: Sí, y Armando, a lo que se refiere es que el personaje inspirador es una jovencita de 24 años. Ella se llama Isabela Springmull Tejada, es diseñadora de moda. Y bueno, además de que sus diseños están muy interesantes, lo que ha hecho que el mundo haya volteado a verla, es que ella es una persona síndrome de Down y tú eh, tienes a tu hermano Pancho y sabes sí. lo que es también este síndrome y vivir bajo estas condiciones, Armando.
1: Así es, sí, mi hermano Pancho tiene síndrome de Down, pero platícanos sobre el, el triunfo de esta... no, eh, Son niños, esta niña, tan sí. inocente pero tan inteligente a la vez y creadora.
0: Creadora, bien lo decía, ella es diseñadora de moda, fíjate que, bueno, ella fue la cuarta en su familia, un embarazo ya no esperado, su mamá tenía 40 años, y cuando esto ocurre, pues sí les cambia la dinámica familiar, pero eh, la mamá, bueno, pues se aboca a su hija, ¿no?, en tratar de, de apoyarla a que ella pueda desarrollar dentro de sus limitaciones como síndrome Down, pueda desarrollar la mayor capacidad posible. Pues definitivamente no hay límites porque ella desde niña empezó a demostrar que tenía talento, gusto, pasión por el diseño. Esto le vino como herencia de su abuelita materna. Su abuelita materna tenía un taller de, de diseño, de confección, daba cursos creo también. Entonces ella estaba muy familiarizada con, con esto. Dicen que de niña pasaba horas hojeando las revistas de moda y luego cogía una hoja y se ponía a hacer trazos, ¿no?, de lo que para ella sería como un diseño. Eso fue desde niña. Ya más grandecita también, le pedía a su mamá que, que le comprara telas, y entonces ella hacía los cortes, cortaba las telas, y a sus muñecas las vestía, las vestía, y con alfileres les hacía la ropita. Ándale, ajá. Fíjate, bueno, desde niña demostró que ella tenía esa, esa pasión. Eh, estudia lo, lo más que ella puede, tengo entendido que ella terminó el bachillerato, no me queda claro si fue en una escuela especial o, o cómo fue, pero después de eso ella quiso seguir estudiando y de manera eh, autónoma, pues ella autodidacta, ella había aprendido ya algunas cosas sobre el diseño, quería aprender más, fue a una escuela de diseño allá en Guatemala, decía ella es guatemalteca, y no le dieron la oportunidad, eh, creyeron que pues no iba a tener la, la capacidad de continuar con todas las materias, ¿no? Eh, y cumplir con todas las materias Ajá. y los compromisos. Fue a otra escuela, tampoco le dieron la oportunidad, la tercera fue la vencida. Entonces finalmente ella entra, entra a una escuela de, de diseño allá en Guatemala y entonces ahí ya aprende más. Se le abre el mundo, aprende más de las técnicas. Y tal fue el caso que en una ocasión, bueno, pues a ella se le dio la oportunidad en un museo de allá de Guatemala, que es el Museo Ixchel del Traje Indígena, uh -huh. se le dio la oportunidad de presentar sus diseños. Tuvo tanto éxito que en esa ocasión se le vendió toda la colección. Ay, y de ahí maravilla. como que se este, abrió un caminito para ella. Eh, la siguiente participación importante fue ya a nivel internacional en los festivales internacionales de la moda, que se le conoce la Semana de la Moda, en diferentes eh, países o ciudades hay. Hay la Semana de la Moda en París, en Milán, en Nueva York, en Londres. Pues a ella le invitan a participar en la Semana de la Moda en Londres. Esto fue en el año 2016. 16. Ahí ya se da a conocer eh, mundialmente la BBC, esta compañía de comunicación, la, la eh, inscribe también o la enlista, ¿no? Como dentro de las 100 mujeres de la BBC, la incluye dentro de las 100 mujeres de la BBC. Bueno, y de ahí ya ha tenido otras participaciones. Tengo entendido que después otras eh, exhibiciones, invitaciones, también estuvo en Roma y despuntó. ¿Qué es lo que ha hecho particular a esta jovencita? Bueno, definitivamente el hecho de que una persona con síndrome Down pueda ser autosuficiente, independiente y desarrollar al máximo una pasión. Pero también sus diseños están tan interesantes. Yo invito para que entren a, a, a internet y busquen Isabela Springmull Tejada o la diseñadora de modas con síndrome Down. Ella tiene una influencia del folclor guatemalteco, es decir, de lo artesanal. Es, son prendas muy coloridas, eh, con diseños alegres, y ella mezcla esto que es el diseño del de folclor de su país también con lo que es el glamour de Occidente, y tiene bolsas, y tiene cinturones o algún accesorio que étnico Está muy interesante su propuesta, muchos ponchos también. Y cuando ella empezó a diseñar, pues primeramente era para ella, porque ella le gustaba vestir a la moda, pero decía que ella, pues por su condición y las características particulares de una persona con síndrome Down, pues no le permitía utilizar muchas de las prendas que se ven, uh -huh. vendían en el mercado por tener un cuello más corto, un tórax más corto, eh, baja estatura. Baja, uh -huh. Y entonces por eso empezó a diseñar, Atuendos pensando en ella y también de manera inclusiva, pensando en otras personas como ella. Está muy interesante y definitivamente es un personaje que inspira. Si lo puedes creer, lo creas. ¿No crees?
1: Interesantísimo. Fíjate que sí si, sí la vi en algunas exposiciones, en algunas noticias, me sorprendió. Pero eh, también me, me sorprende que haya llegado tan lejos, pero me sorprende bien, me da gusto. Porque Tengo un hermano también con síndrome de Down Como dijimos al principio El síndrome de Down tiene diferentes niveles ¿no? Entonces sí, también. seguramente ella tiene Grandes ventajas en, en, en lo que tiene Por el nivel de síndrome de Down que tiene Pero a final de cuentas Pues si sus diseños están a la altura de nivel internacional Es porque son buenos Y se comparan con cualquiera y hasta los mejores Pues qué buena historia Me encantó Maribel, qué buena onda
0: Bien y ahora háblanos de tu libro, que el título suena interesante. Aprende a decir no. Ay, no, 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 ¿cómo me liberé cuando yo aprendí, eh?
1: Aprende a decir no.
0: Cuéntanos, ¿de qué habla este libro?
1: Este libro lo, vendi lo, 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 lo leí hace tiempo, sin embargo, me hubiera gustado leerlo antes, cuando yo recién salí de mi carrera de arquitectura, porque cuando uno sale de estudiante, cree que más cabidrio, ¿sí?, creé muy listo y me tropecé con un montón de piedras y me seguía tropezando y varios de los tropiezos eran porque no sabía decir que no a algunas cosas, que no sabía hacer algunas cosas, que no estaba listo para algún trabajo, etcétera, etcétera, o que no podía adquirir algún compromiso. Por querer ser, eh, como se dice coloquialmente, gandaya no sabía decir que no y me metí en muchos problemas, pero el libro lo leí. Lo aprendí en eh, esto de decir que no con el tiempo y el libro lo vine leyendo mucho después y ya después caí en la conclusión de muchas cosas. Te voy a leer algo así sencillito de lo que trata el libro y esto es de la de la reseña del libro. El no, dice así, el no, no pronunciado a tiempo, provoca malentendidos, discusiones y estrés. Es un resumen. Otra cosa, el no a tiempo, que es diferente, el no a tiempo... Además de esclarecer las cosas, facilita un mejor entendimiento entre las personas, generando confianza y aceptación. Fíjate qué importante, una persona que no sabe decir que no, eh, tiende a generar desconfianza en otros. Hay personas que no saben decir que no y al rato te dicen, ¿sabes qué? Yo no sé por qué la gente no me cree lo que digo. Y es precisamente porque se van metiendo en problemas porque no saben decir que no. Se pueden otra,
0: comprometer con acciones que no
1: pueden cumplir, ¿no? Que no pueden cumplir y al rato quedan mal. Y, sí. y, y hay otra manera, fíjate que muy curioso aquí en el libro, no simplemente es el decir no en sí, sabes que no, no deseo hacer esto, no deseo aquello, aquello. Las personas que, que no saben decir que no, a veces el no viene disfrazado y, y lo viene, lo esclarece un poco el libro aquí, está muy interesante. La diferencia entre un no sincero, y la excusa, la excusa también es es una negativa, pero es una negativa eh, falsificada. Eh, eh, un ejemplo, por ejemplo, le, voy a sacar una conclusión aquí del libro. Un ejemplo, e imagínate que una, y las personas lo podrán eh, identificar a veces. Imagínate que alguien te invita a una reunión y no quieres ir a la reunión porque tal vez hay una persona ahí en la reunión que no quieres ver, ¿sí? pero eh, tu amiga que te invita a la reunión te dice vamos a la reunión entonces tú en vez de decirle no no quiero ir porque no quiero ver a esta persona específicamente y esa es la verdad y ahí se acabaría la discusión le dice la, le dice una excusa dice no no quiero ir a la reunión porque mmm, tengo que llevar, tengo que cuidar a mi hermana porque mi mamá se fue por ejemplo sí es una sí. excusa es una excusa es una mentirilla blanca no pudo decir que no a la persona y entonces dijo una pequeña mentira blanca, ¿sí? Uh -huh. No puedo ir a la reunión porque voy a cuidar a mi hermana. Eh, ahí. Ahora, imagínate que pasan los días y luego la amiga otra vez le vuelve a te vuelve a preguntar, oye, ¿te acuerdas que era la reunión que no fuiste? Dice, no, no, ¿por qué no pudiste ir a la reunión? Y entonces, como aquella fue una mentira blanca, la persona no se acuerda exactamente <risa> se cuál le era la excusa porque no la aterrizó, pues, ¿sí? Uh -huh. eh, ah, sí, fue aquel día que se enfermó mi mamá. Y entonces uh -huh. la amiga se va a quedar pensando. ah en pues, ¿qué, qué Hay una contradicción ahí. no que no era porque ibas a cuidar a tu hermana? Y ya se contradijeron las cosas. Entonces, uh -huh. la persona que no te dice, que, que no dice que no, si, o si no sabes decir que no a tiempo, te puedes meter en problemas más adelante generando excusas o historias, mentirías falsas. Y eso es muy peligroso porque entonces al rato vas a carecer de la confianza de las personas porque te vas a estar contradiciendo a cada rato en las cosas que dices. Por eso es muy importante y recomienda el libro un no a tiempo. No, no quiero ir a la reunión, regresamos al ejemplo. ¿Por qué? Porque está, no quiero ver a, no sé, a fulanita, no me cae bien. Y, y esa gente que va a ir, no me cae bien. Ándale, uh -huh. que no sé qué, que ve, no seas amargada y que ya ves que no, y punto, no, y ahí ya, ya, se acabó. Y ya uh -huh. no te van a volver, no te van a abrir el tema sobre eso. ¿Sabes qué, Maribel? Ya, ya, para cerrar el tema, hay un gran ejercicio, y esto no viene en el libro, para las personas que nos están escuchando, de, de, hay una gran oportunidad para practicar el no. Y te lo voy a decir, y a lo mejor te, te parece graciosa. A ver, sí, ¿cuál? Es una gran oportunidad. A todos nos hablan últimamente por teléfono a cada rato sí. para ofrecernos créditos de banco, créditos de automóvil, Ampliar que la de todo amplía, que cómprate esto, que el todo te ofrecen que no. Es una gran oportunidad para aprender a decir que no. Hay personas que contestan el teléfono, y los he escuchado, Maribel, amigos míos, dando excusas en vez de decir que no punto desde el principio sí, se agarra sí. con una discusión con el vendedor <risa> sin necesidad entonces sí. ahora que escuches que te suena el teléfono y es una persona que te va a vender algo aprovecha la oportunidad Dale. para decir no entonces vamos a suponer que quiero venderte ay aprovecha el crédito de tal cosa es que no me interesa en este momento ¿Por uh -huh. qué no te interesa? No tienes que dar explicaciones de que tienes no, otro crédito. No, no tengo ninguna? interés, muchas gracias. No me interesa en no este interesa. momento, muchas gracias. Pero aquí la ventaja va a ser que la persona que te va a tratar de vender va a seguir insistiendo porque ese es su uh -huh. trabajo y tienes otra gran oportunidad para volver a decir que no. Entonces te va uh -huh. a insistir. ¿Y qué te parece? Si no, es que no, no. Entonces, páralo. Dale un alto. No, no, alto, alto. ¿O funciona Escucha. también? Ajá, alto.
0: La técnica... No. También funciona la técnica del disco rayado. ¿Cómo? No, ahorita no tengo interés. No, pero déjeme decirle, no, ahorita no tengo interés. Pero déjeme, de, no, ahorita no, el disco no. rayado también funciona. Hasta Ajá, que ya. No
1: tengo interés. ¿No? Yo en particular los paro, Maribel. Eh, cuando están hablando porque agarran carrerita, ¿sí? Uh -huh. De hablar, les digo alto. A ver, alto, alto, espérame, espérame. Y entonces ya, ya se abre, mande. No me interesa. ¡Ay, muchas gracias! <ríe> <Ya>. Entonces, <ríe> es una gran oportunidad para aprender así que no, ahorita la tienes en el teléfono celular. Entonces, este por eso, libro, mande. Sí, por
0: eso hay un libro que habla de esto, porque es tan importante. Fíjate que el saber decir no es una de las cualidades de las personas asertivas. Y sí. recordemos que las personas asertivas son las personas felices. Es decir, toman Esa. decisiones asertivas en su vida. Así que aprender a decir no es elemento fundamental.
1: Fíjate que... Tengo una amiga que, con la que voy al gimnasio, eh, le mando un saludo. Marlene Nieto, o sea, mi amiga. Ah,
0: saludos Marlene. Sí. Entonces
1: voy al gimnasio con ella. Últimamente no he ido por toda la situación, pero la conozco desde hace muchos años. Entonces, eh, duramos un tiempo sin ir al gimnasio, varios meses. Estoy hablando del año pasado. Y entonces me habla por teléfono. Armando me dice, quiero regresar al gimnasio, pero entrenando contigo. Pero sabes qué? no te había dicho porque Sé que me ibas a mandar a volar.
0: <risa> eres tan directo, eres tan directo. Soy directo, para y digo que no? no.
1: Pero esa vez le dije que sí, claro que sí, sí. vamos al gimnasio, no de no acuerdo.
0: Pero es verdad, las personas que saben decir no son personas confiables. Eh, Armando, fíjate que también hay una manera eh, elegante de saber decir no, ¿eh? y les voy a dar el tip. Uh -huh. Empiecen con la palabra me encantaría. Me encantaría asistir a ese lugar, pero fíjate que no puedo. Es decir, no empieces con la negativa, porque puedes escucharse muy cortante, pero me encantaría, me gustaría, si me fuera posible, pero es eh, es de una manera más encantadora de decir no, pero finalmente dices no.
1: Ajá, fíjate que en, en lo particular, Maribel, no, no digo la me encantaría, pero sí digo, y tampoco me gusta decir no puedo. Digo, uh -huh. digo, ¿sabes que No no deseo hacerlo O sea, uh -huh. no no me quede en mi agenda ¿sí? sí Porque puedo hacer muchas cosas uh -huh. Sí, sí, pero, sí Pero no lo deseo Pues a veces le doy directo a las personas No lo deseo
0: y, o, y otro tip, porque te digo No, ya agarré viada, ¿eh? Yo desde que aprendí, agarré viada sí. Ya soy experta sí, Entonces claro. también, fíjate lo que hago es eh, decirle a la persona que no, que en ese momento no puedo ayudarlo, que no estoy interesado que ya no me dedico a eso y uh -huh. entonces uh -huh. le doy opciones y le digo, pero tal persona puede ser, o llama y hasta les mando teléfono y todo, es decir de alguna manera sí sí ayudo pero claro. yo no me comprometo a hacer algo que yo no quiera hacer.
1: Sí, ajá y, y eso tiene que ver muchas veces con el trabajo ¿eh? Maribel, hay, yo como nutricionista hay a personas que no puedo atender están fuera de mi alcance y lo uh -huh. refiero a veces a un médico nutricionista que es muy amigo mío. Entonces, me puedes atender, no está dentro de mi alcance. Uh -huh. y entonces, lo refiero, como tú dices, exactamente. Sí, eso es muy importante saber decir que no para poder generar confianza en las demás personas. Una mentirilla blanca te puede llevar a muchos conflictos y a perder la confianza de los demás. Y a lo mejor después ya no te creen. A, eh, recuerda el nombre del libro, Aprende a decir no. Es un libro de bolsillo, es corto. Y, y seguramente te va a dejar muchas cosas positivas porque trae aparte, como tú mencionaste, una herramienta, Maribel, ahorita trae varias herramientas que te ayuda, que te ayudan a decir que no. Entonces, se lo recomiendo. Oye, Maribel, vamos a pasar al, 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 al tema de la gambifobia, o ¿cómo le llamas? Gamofobia. <ríe> Gamofobia, el miedo de... De, de casarse, bueno, pero, pero ellos saben decir que no, o ellas, no, me quiero casar.
0: Pero no de manera clara, y también <risa> se meten en muchos conflictos, ah, pero gamofobia. ¿Tiene? Gamofobia, en agárrense porque gamo, está bueno. Está bueno y cada vez te digo, se dan más casos, hombres y mujeres, ¿eh? <risa> y mujeres. también gamofóbicas. Eh, gamo viene la palabra, bueno, gamo, eh, que es matrimonio, y fobia, que la fobia es... Eh, cualquier miedo irracional o incontrolable hacia algo determinado, de ahí viene. Sí. Es decir, miedo al matrimonio. Se dice que es más frecuente en los hombres, pero ahora en ah, estudios cierto. que se han hecho ha ido creciendo más el número de mujeres que también ya le sacan la vuelta a comprometerse y decir sí hasta que la muerte nos separe. Eh, esta fobia puede estar asociada a problemas familiares, también a estrés o a tendencias individualistas. ¿Cuáles pueden ser las causas? Para ir desglosando más, a ver, ¿de dónde viene esto?
1: Estoy ¿Cuáles pueden eh?
0: ser las, las causas? Tú no eres, tú ya más, estás más casadísimo que no, nada. No, no, estoy apuntando.
1: No sabes cuándo puede ser útil toda esta información.
0: Bueno, las causas pueden ser por la personalidad del individuo, por situaciones eh, familiares, o malas experiencias en relaciones pasadas. A ver, uh -huh. la primera causa, por personalidad. Aquí puede ser personas con cierta inseguridad, con baja autoestima, que no se cree capaz de enfrentar los retos, la responsabilidad de sostener un hogar, de eh, conducir una familia, eh, de verse en un matrimonio. Esta puede ser una de las causas, una, uh -huh. una personalidad insegura. Otra de las causas puede ser una inseguridad individu individualista, personas que, que prefieren actividades que son individuales, la vida en solitario, disfrutar de su tiempo y su espacio.
1: Esa me llamó la atención. Que,
0: sí, me imaginé que por ahí iba lo tuyo. Fue la que,
1: apunté.
0: <risa> eh, que quieren esta libertad, no, y ellos decidir exactamente qué paso van, dan, van dando en la vida. Entonces puede ser una una eh, personalidad personalidad individualista.
1: individualista.
0: Otra puede ser eh, por que sufran, esto sí es en el caso del hombre, que por ahí salió un autor investigando a muchos hombres que no se casaban, que no maduraban, y entonces se le conoce como el síndrome de Peter Pan. El síndrome de Peter Pan se le conoce a esos hombres que se resisten a madurar, que tal vez ya están grandes y siguen viviendo en la casa de los papás, que uh -huh. tienen actitudes todavía y hasta en su vestimenta, eh, muy de, de adolescente, como una adolescencia o una juventud eh, prolongada.
1: Yo tengo y varios entonces, amigos Peter Panesco.
0: ¿Tienes varios amigos Peter Pan?
1: Sí, ahorita y me acordé, varios se me vienen a la mente.
0: En, en estas condiciones, bueno, pues también ellos, eh, pues como se sienten unos chamacones, pues no están listos, obviamente uh -huh. para, para el matrimonio. Sí, en otra de las situaciones, decíamos, puede ser o en las causas eh, familiares, condiciones familiares. Por ejemplo, alguien que creció eh, y que tuvo un, un, un divorcio, vivió un divorcio traumático por parte de sus padres. Es decir, estos divorcios donde hay mucho conflicto, mucho desgaste, los niños están como pelotitas de ping-pong. Sí. Entonces, se les puede crear en ellos un trauma de tal forma que es, que pierden... Eh, el interés la, por eso. El, así sí, es, la interés. credibilidad en el matrimonio. No uh -huh. Pierden el interés, la credibilidad en el matrimonio. Puede ser entendible, esta,
1: ¿verdad, Maribel? Algo así.
0: Claro, tienen la creencia de que para qué el matrimonio esto no funciona, uh -huh. y si además lo suman a, a tíos o a otras personas cercanas que ven que se están se han divorciado, entonces dicen, pues yo no creo en el matrimonio. Uh -huh. Esa puede ser una causa. Otra puede ser por relaciones de apego familiares, personas que por diferentes circunstancias terminan quedándose en la casa de los papás, ya sea el hijo o la hija, que, que, que se quedó con los papás, los demás hermanos se fueron a vivir a otros lugares o se casaron y viven en otras casas, entonces aquí se van creando unos lazos que hasta se conoce como una alianza invisible, es decir, de manera una inconsciente, una autodependencia te refieres
1: con, Ajá, con los papás por estar ahí el o una con persona, bueno en
0: un, un en todo caso sería como una dependencia con los papás sí perdón eh, sí, ajá. sí es una dependencia con los papás y de manera inconsciente ellos tienen este compromiso de cuidarlos entonces de cuidarlos. solo por el hecho de pensar que ellos se van a ir es como no es es mi responsabilidad Sería como mi papá traicionando o con mamá. al papá Exacto. También suficiente. puede ser,
1: Maribel, y, y puede estar involucrado ahí en ese aspecto también un poquito de, 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 de los papás o, la, o el papá podría estar involucrado como algo de chantaje para que no se vaya la persona.
0: Claro. Sí, sí ¿verdad? Sí, por supuesto se te da. Te casas, no también...
1: va a quedar sola y tú sí. te vas a ir con el marido y yo, ¿quién me va a cuidar la señora? Hola mamá. Sí, ¿no? sí,
0: creencias que, que han estado eh, continuando, ¿no? Que han, continuando, que han continuado a través de las generaciones, porque esa, Armando, era una creencia en muchos hogares. De hecho, la película Como Agua para Chocolate aborda ese tema. A la hija menor le dijeron, tú no te vas a casar porque tú te vas a quedar a cuidar a los papás. Fíjate que mi mamá, yo soy la más chica de, de mis hermanos, soy la quinta, a mí me decía eso, tú no te vas a casar porque tú te vas a quedar a cuidarme. Y yo desde niñita decía, ¡ah, no!
1: ¡Ah, no! <risa>
0: ¡Ah, no! Ahí sí era buena para decir no. Sí. ¡Ah, no! Entonces mi mamá ya lo cuenta como chiste porque ella me lo decía de broma y yo desde chiquita decía, no, ni creas,
1: ¿no? Entonces tú ya sabías y decir que, que por no eso desde el principio. salí
0: volando de mi casa.
1: Tú ¿Eh? ya sabías decir que no desde el principio, no, no necesitabas el libro. Sí.
0: <risa> Así es. Eh, y fíjate, yo creo que por eso fui las primeras que... Que se <risa> Te brincaste a todas. Me a <risa> mis hermanas.
1: Te brincaste a todas.
0: Pero bueno, entonces esa puede ser una de las causas. Esas alianzas sí. invisibles y si sí hay papás chantajistas uh -huh. o hermanos que, que empiezan a ver esta comodidad y entonces, no, tú no puedes casarte. A ti te corresponde cuidar a papá no o a no, mamá. Puedes, puede,
1: sí, puede ser de muchos motivos. ¿verdad? Muchos, no. sí
0: Otra de las causas para la gamofobia puede ser... Malas experiencias en relaciones pasadas. Aquí estamos hablando de personas que tuvieron ya una relación. A lo mejor un noviazgo de esos muy apasionados, muy enamorados, se iban a casar y hubo un truene. A la persona este, la terminaron o lo terminaron estando en esta etapa de, de enamoramiento y ya con la intención de casarse. Puede ser un golpe tan duro que también eh, pierde el interés en una nueva relación. Uh -huh. Y, y esa puede ser otra de las causas o un divorcio también, donde hubo un divorcio traumático, a lo mejor hubo infidelidades, entonces ya también ya no creen en los hombres, todos son iguales. para en las caso. mujeres?
1: ¿Por qué o, los hombres o, siempre o también mujeres. la las mujeres? <risa>
0: <risa> sí, o los hombres pueden decir ya no creo en el matrimonio porque sí. todo está muy lindo en la etapa de noviazgo, ya una vez que te casas. Entonces ya empiezan los problemas, se acaba la pasión. Todo esto puede hacer una mala experiencia en relaciones pasadas que las personas digan, no, yo uh -huh. ya no me quiero casar, No, estoy mejor uh -huh. disfrutando de, de mi okay. libertad.
1: A Ahora,
0: Ajá. estas personas es diferente al miedo al compromiso. En otra ocasión voy a hablar del miedo al compromiso, porque estas personas sí pueden vivir una relación de pareja, inclusive una relación de pareja de muchos años, y sí comprometiéndose en el sentido de que, Eres mi novia, eres mi novio, eh, tenemos una relación de exclusividad. Era cuando... una
1: pregunta que te iba a hacer, Maribel, ¿y qué tal los que viven juntos pero no se casan? ¿A eso te refieres? ¿Puede ser por ahí también?
0: Sí, puede ser por ahí también. ¿Es unión libre? Puede ser unión libre, pero el solo hecho de pensar en el matrimonio ahí se alteran. Y ahorita les voy a decir cuáles son los síntomas para identificarlo. Como, como gamofobia. Uh -huh. eh, te digo, si sí son personas que se pueden comprometer, si sí pueden vivir en, en unión libre, eh, o noviazgos de muchos años, el problema es cuando surge la palabra matrimonio. Cuando la pareja empieza a asomar el interés en este tema, le van a sacar la vuelta. Uh -huh. eh, esta situación, ellos no lo conocen de manera eh, consciente. Entonces van a dar pretextos. La mujer va a decir no es que ahorita eh, no puedo porque estoy al cuidado de mi mamá o ahorita no puedo porque todavía estoy terminando tal tal o cual mi carrera o mi no trabajo se queda. Mi uh -huh, carrera sí, el, hombre, el hombre igual o ahorita este no están las posibilidades económicas entonces dan muchos eh, pretextos para ellos son válidos ellos se las creen pero en realidad si eso se pudiera ya solucionar, hubiera otro. La realidad es que el hecho de pensarse en el matrimonio les causa una gran ansiedad. Por eso se habla de una fobia. ¿Cuáles pueden ser los síntomas? Los síntomas como la fobia. Sería empezar con, con cierta eh, taquicardia, eh, hay personas que les empieza a doler el estómago, hay personas que, fíjate, ha habido personas que están en la iglesia, en, en una boda, y cuando empieza esto de la marcha nupcial, eh, empieza como a faltarles el aire.
1: Y ni siquiera están en el pasillo de los casorios, ¿no? Están acá en la no. banca de luces de los invitados.
0: Solo de imaginarse que están ahí. Es sí. decir, cada persona puede manifestarlo de diferentes formas, ¿no? Pero pero sí, sí. se siente una, una ansiedad. Y bueno, ¿qué pasa si tu pareja, tú descubres que es gamofóbico o que es gamofóbica? Bueno, ahí tendrías que revalorar. Eh, cuáles son tus valores, cuál es tu proyecto de vida. Si tú crees que puedes vivir en esta relación de noviazgo permanente y la encuentras funcional, adelante. Pero si tu intención es casarte, formar una familia, tener hijos, yo les diría, corre, corre, Ana, sí, corre lo más lejos que puedas, no van a cambiar, Armando, al menos, al menos que ah, bueno, lo sí. lleguen a reconocer y que busquen apoyo profesional. Sí. Si la persona lo reconoce, porque te decía, uno de los síntomas, como en cualquier eh, adicción también, como en el alcoholismo, uno de los síntomas es la persona que sufre la enfermedad no lo reconoce. Entonces, no, porque... el gamofóbico la gamofóbica no lo van a reconocer, van a decir, no, es por tal o cual cosa, ¿no? Si la persona claro. logra reconocerlo y saber que sí es un problema y busca ayuda profesional, entonces pudiera ser que sí. ¿En qué consistiría este trabajo profesional? Bueno, en psicoterapia. Eh, favorablemente sería una terapia con un enfoque cognitivo-conductual y entonces ahí hay diferentes técnicas como de aproximación, de exposición y entonces gradualmente la persona... este se va desensibilizando en, en el miedo, en el terror que va teniendo sobre el tema.
1: Oye, Maribel, pero sí, por ejemplo, estoy tratando de imaginarme una mujer tratando de convencer al hombre para que vaya con una psicóloga, para que lo convenza que se case, ¿eh? como querer meter a mi gato al agua. Sí,
0: por eso les digo que corran y huyan.
1: Va a estar muy si difícil, a mejor que se vaya el gato y vete por otro lado.
0: Por eso les digo que corran y huyan lo más lejos porque se les va a cansar, Armando. Si la
1: intención es casarse, pues. Uh -huh. Si la intención persona. es
0: casarte, tener hijos no es la persona. Pierdes tu tiempo. Uh -huh. Y van a sí. decir es que estoy enamoradísimo, enamoradísima. Sí, ¿sabes por qué, Armando? Si son personas encantadoras, si son personas interesantes, porque como han vivido mucho tiempo su vida de solteros, eh, han tenido un autoconocimiento de su persona, han trabajado mucho. En, en ellos, y sí se vuelven personas muy interesantes, pero digo, por eso tienes que replantearte, ¿cuál es tu proyecto de vida? Si es casarte, tener hijos no es la persona para ti.
1: Cuidado eh, con los estudio, hombres mujeriegos porque son muy interesantes.
0: ¿A, ¿A qué te refieres?
1: Los mujeriegos son interesantes, ¿no?
0: Ah, ese es, es otro tema.
1: Mujeriegos sí, pues, son interesantes y nunca se van a casar.
0: Sí, puedes, puedes. Hay ciertas mujeres a quienes les resultan atractivos los hombres eh, Mujeriego. mujeriegos. Así uh -huh. es. Bien. Estos no necesariamente son mujeriegos, ¿eh? Hay que hay que hacer la diferenciación. Sí, sí, es Puede otra ser cosa. que sí. Puede ser que sí. Puede <risa> ser sí, que, es que, no? que no. No, uh -huh. no es parte de la gamofobia. Ahora, eh, en un estudio que se, en el Reino, se hizo en el Reino Unido, eh, se vio, ahí el resultado dio, que las mujeres inteligentes, las mujeres exitosas, tienen, y que son independientes, tienen un 40% menos de probabilidad de casarse.
1: Pero no es por gamofobia. Ahí estamos no hablando, por ahí gamofobia. estamos hablando de mujeres que son independientes y están uh -huh. muy complacidas con sus logros y no necesitan casarse. Exacto. O sea, no no lo ocupan, no es gam, no es gamofobia, pues.
0: Sí. No necesariamente es gamofobia. Si el no. tema del matrimonio no les causa un, un retorzón,
1: Ajá, no, no, no. dolor
0: de estómago, dolor de cabeza o les crea ansiedad, como a Julia Roberts en la película, Ajá. ahí los invito a que lo, a que vean esta película, está, es comedia romántica, ¿no? Y entonces esta mujer sí se enamoraba, se enamoraba perdidamente, ponían fecha y el día de la boda salía corriendo. Salía corriendo, salía, no llegaba. Literal. Literal, sí. salía corriendo, este no podía casarse, ¿no? Hasta que llega el galán que sí la atrapa. <ríe> Pero bueno, esta es la gamofobia, así es que ahí te paso el dato. Si lo estás viviendo, pues toma tus decisiones.
1: Muy interesante, Maribel, y... Ya saben, si pues si andan con una pareja gamofóbica, pero ustedes se quieren casar, pues va a estar muy complicado. Y aunque la lleven <ríe> con el psicólogo, es como tratar de meter al gato al agua, es lo que yo digo. Entonces, como dice así. Maribel, mejor corran para otro lado. ¿Qué les parece? Eh, las personas que nos están escuchando, si desean eh, que tratemos algunos temas que les interesen, nosotros estamos abiertos a sugerencias, nos pueden mandar... Su correo electrónico o mensaje a través de nuestras páginas de Facebook, Maribel, lo encuentras como Maribel Leiva. Estás como Maribel Leiva, Juvera, en tu página de En Facebook, la pública, Maribel?
0: en Ajá. cualquiera de las dos me pueden mandar mensaje, pero en mi página pública, Maribel Leiva.
1: Y en la mía estoy como Armando Sánchez Díaz Medina y me puedes encontrar y también puedes mandar tus sugerencias, mensajes, saluditos. Y también felicitaciones por lo del trabajo que hacemos, que nos gustan mucho, ¿verdad Maribel?
0: Que lo gozamos y bueno pues fue un gusto haber estado contigo Armando el día de hoy, adiós a todas las personas, que la pasen muy bien en este día. Hasta,
1: hasta pronto y hasta la próxima, que estén bien.